0: Hallo, liebe 13 Kolonien.
1: Hallo, England, Großbritannien. Ja?
0: Ich habe mal, also, ich hab mal was festgestellt. Es war ja jetzt ein siebenjähriger Krieg. Und wir haben ja? uns hoch verschuldet und einen Haufen Geld dafür verwendet, euch in Amerika zu beschützen. Oh, okay. Ja, ja. Danke. Also... Ich, äh, ich sage das nochmal. Also, wir haben ganz viel Geld ausgegeben, um euch zu schützen in Nordamerika. Ja,
1: danke schön. Das war sehr nett. Wir freuen uns. Yay.
0: Ja, also, wir haben viel Geld ausgegeben, damit ihr weiterhin in Frieden vor den Franzosen und Forschfressern in Nordamerika leben könnt. Ja, das Mit anderen freut Worten, wir. Mit anderen Worten, wir erheben jetzt Zölle. Ähm, okay. und, damit, und damit herzlich willkommen zu High Story Britannien Part 3.
1: Ja, äh, mit mir, dem Sean, und dem da, dem Cone.
0: Ja, genau, dem Hütchen. Äh, ja, genau, also wir hatten das letzte Mal, sind also stehen geblieben beim äh, Siebenjährigen Krieg, Siebenjährigen der gewonnen Ende. wurde von... Großbritannien maßgeblich und gut, Preußen hat auch so gewonnen am Ende, so ein bisschen Status Quo behalten, aber äh, grundsätzlich hat Großbritannien diesen Krieg gewonnen. Und Frankreich musste alle Besitzungen in Nordamerika an Großbritannien abtreten, das heißt französisch Kanada und Louisiana. Also wenn man sich das so vorstellt, die 13 Kolonien waren vorne von waren halt an der Ostküste und genau. links davon, also westlich davon bis hoch und nördlich davon war alles französisch und das musste Frankreich alles an Großbritannien abtreten. Es ist
1: halt echt viel Land, aber damals war wo genau. es halt noch nicht hochentwickelt war.
0: Genau, es waren halt noch Kolonien, aber grundsätzlich viel Land. So Und jetzt war natürlich, nach dem Krieg ist das immer eine Depression, also jetzt Ganz nicht... Kurz. Äh,
1: das ist halt ja. so ein bisschen wie, als wenn Russland halt Sibirien abgeben muss. Das ist jetzt nicht optimal, aber jetzt auch kein richtig harter Wirtschaftsverlust.
0: Genau, also, äh, aber dennoch ist das äh, viel, also äh, symbolisch viel. Also, die Franzosen waren natürlich total erniedrigt, wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen. Äh, die hatten, äh, genau, und nach dem Krieg gibt es eine massive Depression, also jetzt nicht psychisch, sondern halt wirtschaftlich. Und das Problem ist, dass sowohl die Briten, also die Franzosen natürlich viel mehr, aber vor allem die Briten auch, hatten sich hoch verschuldet in dem Krieg. Die hatten ganz viel Geld ausgegeben, haben sich hoch verschuldet und jetzt müssen sie dieses Geld irgendwie wiederbekommen. Wie
1: kostet Geld?
0: Hm, Krieg kostet Geld. Und dann haben sich die Briten überlegt, wie sie das machen und sind dann zu dem Entschluss gekommen. Ja, ja, ja das, das mit dem Tee ist dann noch was anderes. Den Tee haben sie quasi zwangsverkauft an ihre Kolonien. Sie haben also in die Kolonien Tee gebracht so, und ihr gibt uns jetzt Geld dafür. Wie hier sind meine Handelswaren, du kaufst sie jetzt oder stirbst. Genau, also so ein bisschen wie, ähm, ja, also das widerspricht natürlich den Gesetzen eines freien Marktes, aber wie dem auch sei. So, und die Kolonien, die fanden das nicht so toll. Die mussten nämlich Steuern zahlen, waren aber nicht im britischen Parlament vertreten. Also die waren quasi irgendwie so, also Großbritannien hat sich die Rosinen rausgepickt bei der vollen Staatsbürgerschaft der Kolonien. Ne? Also die mussten ja. halt alles zahlen, aber hatten halt nicht alle Rechte. Ja, ne, würde ja halt auch so machen. Das ist, ist wunderbar, ne? So, und dann haben, äh, hatten die Kolonien oh. da irgendwie Aufstände gemacht und dann hat Großbritannien das wieder zurückgenommen und dann haben sie es doch wieder eingeführt und dann haben sie es nochmal zurückgenommen und doch wieder eingeführt. Schlussendlich gab es dann in Boston die Tea Party. Da haben dann den Tee versenkt, oh. haben wir ja, gesagt.
1: Patrioten, Rebellen. Man Patrioten, muss sagen, damals, Rebellen, ähm, nachdem, wie damals gab es ein bisschen amerikanischen Nationalismus, aber das war überhaupt nicht ausgeprägt.
0: Genau. Und die haben sich noch haben sehr kritisch gefühlt. Also, es ging eher um äh, Freiheit und Unabhängigkeit tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und die haben dann halt den Tee versenkt. Symbolisch war das natürlich enorm. Haben sie gesagt: Hier, euren Tee wollen wir nicht, weg damit.
1: Ja, und das war, hat halt unglaublich Symbolenkraft. Das war kein
0: nationalistischer Akt. So, was hat Britannien gemacht? Daraufhin Richtig. dich. Tee geschickt. Genau, haben erstmal erst eine Besatzungstruppe nach äh, Boston geschickt. Boston war damals noch die Hauptstadt, jetzt nicht, aber so der Ankerpunkt zwischen äh, der kolonialen Welt und oh, nee, Britannien. Halt. Genau, und äh, dann waren da noch, dann haben die wieder Forderungsschreiben, das ging erstmal politisch hin und her und dann gab, kam es zum Boston-Massaker. Da wurden dann, und dann, dann fing es an so auf eine Bahn zu laufen, wo ist eigentlich nicht mehr so der Point of No Return, kann man sagen.
1: Ja, so ein bisschen und, Unabhängigkeit, ne?
0: Genau, und dann irgendwann äh, wurde dann der Unabhängigkeitskrieg ausgerufen und dann äh, kam es zu diversen Kriegen. Was man auch, auch nicht vergessen darf, es gab eigentlich zwei Unabhängigkeitskriege, nachdem die Briten den ersten Unabhängigkeitskrieg verloren hatten, äh, dachten sie, sie könnten das nochmal äh, zurückgewinnen und haben dann nochmal von Kanada aus angegriffen, aber das war dann auch nicht mehr ganz so toll. Auf jeden Fall äh, hat, äh, ich will jetzt auch nicht im Detail von den Unabhängigkeitskrieg eingehen. Auf jeden Fall hat haben die Amerikaner den Unabhängigkeitskrieg gewonnen. Was? Ja. Und, das wusste ich ja noch gar
1: nicht. Ja egal. Ja,
0: ne, das äh, sonst wäre die USA heute kein Staat, ne? So und haben dann erstmal abgesehen von Kanada äh, den großen Teil von Großbritannien bekommen. Also ja. den, von der Kolonien. So. Ähm, Jetzt gab es während dieses äh, Krieges eine Besonderheit. Die Franzosen das, haben sie unterstützt? Das hochverschuldete Frankreich dachte, hm, wir unterstützen die Amerikaner mal wirtschaftlich. So, und wir fördern die Ideale, also der König von Frankreich sagte, wir fördern die Ideale der Demokratie und der Revolution in Amerika.
1: Ja, was kann denn da schon schief gehen?
0: Ja, genau, dann gab es halt in Amerika diese Revolution und die Demokratie und Jetzt war Frankreich noch mehr verschuldet und jetzt wiederholt sich das Spiel allerdings nicht von Frankreich zu Frankreichs Kolonien, denn die gab es nicht mehr, sondern von Frankreich zu Frankreichs Bauern. Ja, Wann ja. immer ein Bauer von Frankreich was sagte, wurde gesagt, ja, das wird besteuert, ne? Ja, darauf liegen Steuern. Das wird okay, besteuert. Müsst ihr extra, dafür müssen wir extra kommt, Steuern und zahlen. Steuer. Ja, und dann kam es, äh, gab es, also die Bauernschaft wurde massiv unterdrückt und <lacht> ausgesaugt von Geld, könnte man quasi sagen. Und äh, dann kam es zur französischen Revolution nach einer Reihe von Missernten. Also die, der Bauernschaft geht es schon schlecht. Und dann kommen noch Missernten. Das heißt, sie haben praktisch gar nichts mehr. Und äh, während ja, und der König... Und dann wird
1: nochmal so ein bisschen so einen Arm abgeschnitten.
0: Genau, und der König macht weiterhin disco -Party in seinem Palast. Und das war dann zu viel für die Bauernschaft. Es kam zur französischen Revolution.
1: Revolution.
0: Genau, und dann äh, gab es Spannungen zwischen England und Frankreich.
1: Was? Und eine Revolution könnte Spannungen auslösen.
0: Man muss sagen, Frankreich hat zu dem Zeitpunkt, die haben zwar Nordamerika verloren, aber in anderen Teilen der Welt hatten sie noch Kolonien. Das wird später relevant. Auf jeden Fall hatte Frankreich dieses, hat dann England quasi mit den anderen Monarchen Europas ein Ultimatum oder was heißt so eine Klausel gestellt. Solltet ihr König Ludwig dem XVI. etwas antun, dann gibt es Krieg. Ja, ne? und dann wurde Ludwig der 16. geköpft. Das klingt ja nach Krieg. Genau, und dann gab es Krieg. Und zwar den ersten Koalitionskrieg. Frankreich gegen Preußen, Österreich und Großbritannien. Großbritannien war eigentlich immer mit Frankreich im Krieg zur Zeit der Koalitionskriege. So, und äh, dann hatte quasi äh, Frankreich äh, die... Also äh, kam es zum ersten Krieg und es scheint sich schon... Relativ früh aus, dass Großbritannien da mehr so den Sea-Player macht, also so Frankreich die Seeherrschaft äh, abnimmt und versucht, in Übersee was zu erreichen und die anderen halt versuchen, Frankreich auf dem Land zu bezwingen. Das Problem an so einer Revolutionsarmee ist, sie sind voller Kampfgeist ja. und sie wollen kämpfen und damit hat Frankreich natürlich auch Preußen und Österreich in die Knie gezwungen. Und
1: vor allem hatten die da so ein bisschen so schon die hellen Köpfe dabei.
0: Genau, die Denker. Ja, wobei einige Denker wurden da auch geköpft, also das war also das war alles andere als eine glorreiche Demokratie da, das war so Jakubina, kennt, wenn man die kennt, so zack, zack, jeder der, jeder, der auch nur einmal fragt, ist das wirklich der richtige Weg, zack, Kopf ab. Ähm, naja, auf jeden Fall hat Britannien da erstmal sich Überseegebiete gesichert von Frankreich. Damals wurde die Guillotine so ein bisschen
1: gut zum Einsatz gebracht, auf jeden Fall.
0: Ja, Genau, und dann wurde im ersten Koalitionskrieg, der endete mit einem Sieg Frankreichs, kurz darauf, es äh, war auch noch so ein bisschen Napoleon da. Ähm, kam es dann so ein bisschen Napoleon. So ein bisschen Napoleon, genau. Äh, Im zweiten Koalitionskrieg, auch da war Napoleon noch nicht der Herrscher von Frankreich. Im äh, Koalitionskrieg war Napoleon auch noch ein General. Auch den hat Frankreich gewonnen. Und dann, nach dem Zweiten Koalitionskrieg, herrschte erstmal Frieden in Europa. Europa war im Frieden, ne?
1: Das ist etwas das, sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit.
0: Genau, also wirklich. Frankreich hat natürlich massive Gebiete gewonnen in Deutschland und auch den Niederlanden. Aber grundsätzlich. Also Im
1: Normalfall äh, war es niemals in ganz Europa friedlich.
0: Genau. Und ja. dann haben sich so ein bisschen die äh, Sachen da abgezeichnet. Nichtsdestotrotz, kein Friede hält ewig. Und so kam es zum dritten Koalitionskrieg. Hey. Äh, es, es war nämlich so, also alle anderen Monarchen Europas, die haben so äh, Sitzungen abgehalten. Und quasi so gesagt, so wie können wir Napoleon jetzt am besten diesen revolutionären Ideen am besten Einhalt gebieten. Und was Großbritannien natürlich hatte, um mal wieder den Fokus auf Großbritannien zu lenken, ist Geld. Warum hatten sie das ganze Geld? Es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen den, äh, zwischen der Unabhängigkeitserklärung der USA und dann hat Großbritannien begriffen, die müssen gar nicht das Land kontrollieren, um viel Geld zu machen. Die müssen die Handelsrouten kontrollieren und in einen freien Staat zu exportieren ist oft viel lukrativer, als in Kolonien zu exportieren. Ja, und so hat Britannien natürlich richtig viel Geld gemacht seit der Zeit ja. und, äh, konnte dementsprechend auch Kriege, Rebellionen in Frankreich oder in französischen Gebieten finanzieren und auch die französischen Gegner finanzieren. Und, und das
1: äh, die Bank Europas damals.
0: Genau, und im dritten Koalitionskrieg, da gab es äh, drei Leute, ne? die Russen, die Engländer und die Österreicher, die dachten, wir können jetzt den Franzosen Einhalt gebieten. Die Preußen haben sich erstmal rausgehalten. Yeah. So, und dann gab es äh, im dritten Koalitionskrieg die Schlacht bei Austerlitz. Da, es, es war eine Landschlacht, da haben die äh, Franzosen wirklich vernichtend gewonnen gegen die Österreicher und Russen.
1: Da kommt jetzt das Austerlitz aus Großbritannien 2.
0: Genau, Austerlitz aus Großbritannien. Und äh, die Briten, die waren natürlich... Oder eine ganze Brücke. Oder ein Tunnel. Na gut, aber okay. auf jeden Fall im Idealfall jetzt erstmal Schiffe. Und äh, die Schiffe hat Napoleon zusammengezogen, nämlich in Cadiz, im spanischen Hafen. Er hat nämlich Frankreicher mit Spanien verbündet und zusammen mit den Spaniern wollten die eine riesen Flotte aufstellen, um quasi... Es
1: klingt irgendwie so, als ob da was gleich sehr schief geht.
0: Um äh, England, äh, um eine Invasion in Englands. er Sie hat auch schon 10.000 Mann äh, in äh, Calais versammelt oder in der Nähe von Calais auf jeden Fall. Das ist eine Stadt im Norden Frankreichs, um halt die überzusetzen und dann eine Invasion zu begehen.
1: Ehemaliges englisches Gebiet.
0: So, was macht England? Ja, schickt die eigene Flotte nach Cadiz und vor dem Kap Trafalgar gegen die französische Flotte zu kämpfen und anstatt einer geraden Flottenlinie, wie man es normalerweise kennt, nur normalerweise stellt man die Schiffe in Linie auf, fährt an der gegnerischen Flotte dran vorbei und beschießt sie mit Kanonen und die andere Flotte... Das ist halt, genau, das ist halt der Normale. Admiral Nelson war da ein bisschen anders. Er ließ seine Schiffe frontal zwischen die feindlichen Linien fahren, damit sie auch von beiden Seiten aus austeilen können. Ja, doppelte und, Feuerkraft sozusagen. Genau, doppelte Feuerkraft und das war halt komplett äh, rigged. Ein die komplett Franzosen. neues Doktrin. Genau, und äh, hinzu kommt jetzt natürlich die britischen Seemannschaften, die waren geübter, also in äh, Seekriegen sind Vorwiegend die Seemannschaften das Entscheidende. Wer schneller nachladen und disziplinierter feuern kann, der gewinnt. Ja, und dann haben die mal kurzerhand die gesamte französisch-spanische Flotte zerstört. Und die äh, Briten äh, haben kein einziges Schiff verloren. Außer ja. Nelson. Nelson hat es leider nicht überlebt, aber... Äh, die ja, Briten aber den haben, halt kein... haben wir heute noch. Genau, die haben... Äh, den Admiral kein...
1: Nelson Tee kennt man ja.
0: Genau. So, dann die anderen Koalitionskriege, die waren jetzt auch ein bisschen, also da war Großbritannien so ein bisschen außen vor, hat relativ wenig gemacht und also nachdem sie quasi, gut, sie haben nochmal in Dänemark <lacht> eine Flotte hochgejagt, das machen die halt immer, ne? das haben die die der immer Dänemark. Immer mal wieder
1: ein paar dänische Schiffe sprengen.
0: Genau. Krieglich gut, das hier. Auf jeden Fall kann man sagen, zur Zeit der napoleonischen Ära hat Großbritannien Frankreich so ziemlich alles in Übersee abgenommen, was sie hatten. Das haben sie auch am Ende behalten. Ja. Ja Und äh, jetzt würde wir sagen, dann nächstes Mal kommt Großbritannien Teil 4 raus. Da machen wir dann den Höhepunkt des Empires unter Queen Victoria. Und dann yeah. vielleicht nochmal Großbritannien 5. Wobei das mündet dann schon in der modernen Zeit der Fall des britischen Empires.
1: Hey, Wird eine lange Serie. Ja, wenn
0: also es euch jeden gefallen Fall.
1: hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, und es eure Freunde empfiehlt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.